0: Kviečiame pasiklausytis ar lygitos ir iliškytės mokymo skirto advento laikui. Tai bus trečioji dalis. Vardant Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios, amen. Viešpaties Dievo dvasa su manimi, nes viešpats patepė mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasintė mane paguosti prislektųjų, paskelbti be laisvams, laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams, paskelbti viešpaties malonės metų mūsų Dievo atpildo dienos, paguosti visų liūdinčiųjų. Iš viso širdies džiaugiuosi viešpačiu, čiūgausio Dievų savoju, nes jis mane aprengia išganimo ganimo drabužiais, Ir apsupo teisumos kraiste. Kaip jaunikė, besipuošianti vainiko liknuotaka, besidabinančia veriniais. Kaip žemė išaugino savasias ataugas, kaip sodas suželdino savasias sėklas, Taip viešpats Dievas suželdins teisumą ir šlovę visų tautų akivaizdoje. Ar kad šis laikas ši dieną, kai vėl klausomės tavo žodžio, kai apmastome tave kaip jėses kelmų atžalą, kurioje įsikūnėje Dievo teisumas ir šlovė visų tautų akivaizdoje, šis laikas taptų mūsų atgaivos, mūsų vilties augimo, mūsų tikėjimo augimo ir mūsų meilės augimo proga ir vieta. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Jeigu kas nors darėt advento vainiką, gal visi tikrai matėm, jeigu nedarėm, tai advento vainikė yra tos keturios žvakės ir viena iš jų yra rožinė, kitas yra violetinės. Violetas yra ilgesio laukimo spalva, rožinė spalva yra džiaugsmo, kažkokio išsipildymo, bent jau išsipildymo pradžios spalva. Sakmadienio pavadinamas tas lotyniškas jis gaudėtė kyla iš mišių įžangos prieskmės. Turbūt tie, kurie vyresni iš mūsų, tai arba atsimenam, arba kas nors pasakojo, kad iki antro Vatikano susirinkimo bažnyčioje buvo naudojama lotynų kalba. Tai tas mišių priegesmis, kuris skaitomas būtent trečiojo Adventos akmadienio metu, yra paimtas iš laiško filipiečiams, iš konkrečiai ketvirtos skyriaus, ketvirtą, penktą įlūtas. Ir lotyniškajame variante pirmasis žodis tame skaitinėje buvo gaudėte. Džiaukitės. Ir tas gaudėte tas žodis, pirmasis įžango žodis ir tapo sekmadienio pavadinimu. Koksgi yra tas visas įžangos priegesnis iš laiško filipiečiams? Jis skamba taip. Visomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartuoju, džiaukitės. Jūsų meilumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Ir mūsų skaitytas, ką tik tai, kaip pradžios maldos skaitinys iš Zaijo 61 skyriaus, kalba... Apie tai, kodėl toks džiaugsmas yra įmanomas. Nes kai mes skaitom apaštelą Paulių, šitą ištrauką iš laiško filipiečiams arba kitas vietas, sakykime, iš antro skaitinio, kurį girdėsim šiandien šventose mišiuose, skaitinio iš pirmo laiško tesalonikiečiams, irgi Pauliaus laiško, Paulius tą patį sako, visuomet džiaugitės, visuomet. Kartais atrodytų, kaip galima, kaip įmanoma džiaugtis visuomet. Būnagi visokių nuotaikos vyravimo, ar ne? Ir turbūt, kad atsakymas būtų, kad tas džiaugsmas nėra na, šiaip nuotaika. Visokios tas būna nuotaikos, tikrai. Džiaugsmas yra kažkas kita, yra kažkas gilesnio. Kažkas, ką Dievas pats nuveikia mums įse. Ir tas skaitnys iš Izaijo knygos, kuriuo pradėjome, jisai kalba apie tą džiaugsmą kaip Dievo dovaną, kuri kyla net ir suspaudime, kuri yra duodama, ypatingai duodama, Suspaudime ir tamsoje. Ir per kartelį, jeigu pasižiūrėtume į skaitinį, kurį ką tik tai girdėjome iš ZAIO, tai matytume, kad skaitinis kalba apie suspaudimą, kurį minėjau vakardienos konferencijose, suspaudimą, kuris susijęs su nelaisvės patirtime. Galėtume sakyti, galbūt ir tremties patirtime. Sprendžiant pagal tai, šitas tekstas ateina iš 61 skyriaus, kuris, kaip sakiau, vakar priskiriamas turbūt vėlesniam šiek tiek laikotarpį. Laikotarpį jau, kai Izraelė tauta apmasto patirtį, grįžę iš Babilono tremties, grįžiausiai kalbaina ne apie išlaisvinimą iš tremties, konkrečiai šitame skaitinyje, bet išlaisvinimą, kuris siejasi su iš iškalėjimu, po grįžimo, kaip istorikai, bent jau egzegetai ir biblistai, Aiškina, Izraelio tauta patiria naujus išbandymus, ekonominio nuosmukio išbandymus, pasimetimo išbandymus, situaciją, kurio reikia prisitaikyti iš naujo. Ir galėtume sakyti, kad turbūt šita tremtis netgi artimesnė, tremtis metaporinė prasme, netgi artimesnė tam, ką mes patiriam dabar pandemijos akivaizdoje. Irgi stovime panašių iššūkio akivaizdoje. Ir zaja sako, vieš pats atidaro kalėjimų duris kaliniams pas ištraukia tuos, kurie dėl skolų greičiausiai šitoje situacijoje yra popuolę į kalėjimą. Izaias čia prisimena taip pat viešpaties malonės metus, kas gerai tie viešpaties malonės metai. Izraelis turi labai gražią tradiciją, kas septyneri metai buvo skelbiami tokiais, kaip dabar mes savo religinę kalbą gal prilygintume visuotiniais atlaidais, tai yra septintaisiais metais, Tie, kurie būdavo parduodami, atiduodami į vergystę, į tarnystę, pavyzdžiui, būtent dėl to, kad buvo prasiskolina, o tokių žmonių neturtingoje šalyje tokia tapti yra ir buvo labai lengva, tie žmonės 7-ais metais turėdavo būti paleidžiami, dovanai. Septintieji metai buvo taip pat metai, kai žemį būdavo leidžiama atsipūsti sklypas, kuris septynis metus išėlės ariamas gaudavo progą atsigauti ir vėl ta dirva tarsi pasisandavo to, kas reikalinga toliau auginti gausų derlių kitus septyniaris metus. Tai virš patės malonės metai buvo numatyti žydų įstatymę ir aš jau galim klausti, kiek žmonių jų laikėsi. Ar visi paleisdavo tais septyntais metais savo brangiai įsigytus vargus ir belaisvus? Ar visi tikrai laikė būdimų tą dirbą ir nesiekė savo naudos, kad gautų dar didesnį galbūt ir tais metais derlių? Tačiau turbūt klausimas yra, gal neteisingai keliamas. Reiktų klausyti ar visi laikėsi, bet klausti, ko viešpas iš jų norėjo. Turbūt ir šiandien mes ne vienas turėjom su situaciją, kur apsidairom aplinkui ir matome žmonės, nesilaiko daugybės dalykų, nesilaiko, mus nervina, mes ką nors nervinam, nes nesilaikom. Ir toje situacijai kartais atrodo, vilčiai kaip ir nėra pagrindo, arba kokia prasme, vis tiek stengtis, vis tiek bandyti. Ir atsakymas, kurį Zajas duoda, prasme visada yra – Prasme yra ta, kad vieš pats nori, nori mums duoti malonės metus, duoda mums malonę. Ir mūsų atsakas yra tiesiog bendradarbiauti, paliekant jo nuožiūrai, kaip jisai tas savo sieklas, asėtas kaip malonės sieklas, kaip jisai ją suželdins ir užaugins. Pasiteikint, kad jisai tas sieklas sunčia ne tik tai man, ne tik tai rūtėje ir irutai, siunčia mums visiems, sunčia kiekvienam. Ir šitas skaitnys kalba apie... Tai, kas įvyksta, jeigu tą sieklą mes primam, jeigu tai maloniai, kuri mūsų kviečia, rūpintis greta esančių, būti dosniu, atleidžiant būti gailestingu, būti tuo, kuris nepritaria blogiai, priešinasi blogiai, kuris priseda prie kitų išlaisvinimo, o ne įkalinimo. Tai yra visa būdai, kaip Dievas želdina savo teisumą ir šlovę. Būdai, kurie ne visiškai Saka tuos natūralius dėsnius, nes tai yra dievo perkeitimo kelias. Štas skaitinys sako, kad tas perkeitimas toks įvyksta gana dramatiškai. Mūsų bažnyčios šiandien yra parinkta, taip kad mes skaitom tik tai pirmą, antrą ir paskui peršokam prie 10-11 eilutės. Kas yra tame tarpe, atskleidžia, kasgi ir iškiau galbūt galim sakyti, tą kontrastą, kasgi čia įvyksta. Gedulo rūbai yra nusimetame. Ir pasipuošiama, kaip mūsų skaitinio antra pusė, galas sako, rūbais, kurie reiškia šventę, rūbais, kurie reiškia išganimo malonę šventimą. Yra lestuvių rūbai. Nuotaika iš skaitinio pradžios į skaitinio galą taip pat dramatiškai pasikeičia. Iš gėdėjimo, iš gedulo mes ateiname į džiaugsmą, kuris remiasi būtent pasitikėjimu Dievo veikimo. Ir kai į bažnyčios tradiciją, Šitas perkeitimas transformacija, apie kurią kalba Izaija 61 skyrius ir taip pat kiti šios dienos liturgijos skaitiniai, jis buvo apmastomas nuo pat krikščionybės pradžios. Ir Augustinas, kurio ne vieną išmintingą išvalgą girdėjo, kalba apie perkeitimą kaip apie nuostabius arba įstabius mainus. Latiniškai myra komutacija. Jisai sako, kad dėl to, kad Jėzus, Dievo sunus, tampa vienu iš mūsų, tampa žmogumi. Jisai prisimdamas mūsų žmogystę, mums pasiūlo savo dievystę. Tie mainai, anot Augustino, įvyksta tokiu slepiningu būdu, kad Kristus, prisimdamas tai, kas mes yra, savyje mus perkeičia į jį patį. Ir Augustinas toje vietų, ypatingai savo komentarose ar psalmiams, gražiai žaidžia tais latiniškai žodžiais, bet Esmė to, ką jis yra, kad Kristus kalba mūsų balsu, kad mes galėtume kalbėti Kristaus balsu. Kristus prisima mūsų mirties baime. Augustinas, tarp kitko, daug kalba apie mirties baimę, ypatingai Dievo mieste, motiniškai Timor Mortis. Mirties baime, kuri stabdo žmogų nuo darybių siekimo, kuri nepadeda klausytis Dievo troškimo. Augustinas sako, Kristus prisima net ir šią baimę. Jis tampa Kristaus ant kryžiaus, mirties baime, tam tikrą prasme, tam, kad perkeistų ją savyje, perkeistų savyje ne dėl savęs, jam kaip dievui nėra ko bijoti, perkeistų dėl mūsų. Ir į ką jisai perkeičia tą mirties baimę? Pabus nesakys, perkeičia įvilti. Įvilti, kad mirčiai neduodamas paskutinis žodis, kad mirties galonis jau yra ištrauktas. Tai tie nuostabėjai mainai šiandien mums skatina mąstyti apie tai, kaip. Tas įsikūnimo slėpinys, Jėzaus pranašų tradicijos tesimas, taip pat Jėzaus buvimas daugiau negu pranašų, Jėzaus kaip Dievo sunaus tapimas vienu iš mūsų, ką tai reiškia mūsų gyvenimam ir kam kviečia mūsų gyvenimuose. Ko gero, kad geresnio būdo ar geresnio prieimo prieš to klausimo nerastume, kaip žiūrėdami į Marijos pavyzdį. Marija mums irgi iškyla kaip pavyzdys, nes liturgijos skaitiniai Šventose pasirenka vietoj psalmės įprastai skaitomos, kaip psalmės skaityti Marijos magnifiką šlovinimo gėsmę, su kuria tikiuosi turėjo atprogos pabūti savo asmeninį į Maldojų. Ir mastant apie tai, kas svarbiausia ir ko galėtume pasimokyti iš Marijos žvaldami į magnifikat maldą, aš norėčiau pirmą trumpai prisiminti tuos du švento rašto skaitinius, su kuriais mes meldėmės iš tikrųjų, tai yra su Elsbietos apsilankimu Marijos namuose, jos pasveikinimu ir su Marijos atsaku į pasveikinimą. Keletas minčių apie tai. Marija, galėtume sakyti, mums yra mokinystės pavyzdys. Mokinystės, kaip atsiverti tam Dievo perkeičiančiam veikimui, tiems stabuklingiam mainam, kad visų tautų akivaizdo Dievas išaldintų ir mumyse ir per mus savo vilti ir teisumą. Atsimenam, kaip susitinka Elzbieta ir Marija. Elzbietai tai yra šeštasis advento, jos asmeninio advento laukimo mėno, Marijai pirmasis. Tame mes susitikime, mes matėm, kad nereikia daug žodžio, nereikia nieko įrodinėti. Galbūt tas galioja ir mūsų gyvenimam, kur žodžių būna daug, net ir konferencijos būna ilgos. Nereikia Niekui rodėti nei savo, nei Dievui, nei kitiems. Susitikime regim žvilgsnį, pasveikinimą, kūdikio išėse su Per daug nežinome apie aplinkybės. Gal tai buvo koks vakaras, galbūt ir ilgas vakaras prie besikūrenančios ugnelės. Toks vakaras, kai moteris tiesiog būna kartu, kalbasi apie dalykus, kurie atrodytų. Nėra kažkokie didingi, bet kartu sudaro istorijos viso audinio tos pagrindinius siūlus. Jos žino, kaip pasakyti ir kaip klausytis. Iš tos kaitinio, su kuriuo meldėmės šį rytą, mes taip pat žinome, kad Marija pasiliko pas Elzbietą po to tris mėnesius. Tai yra tris mėnesiai dalinimuose, galbūt kasdieniais darbais, rūpešiais, malda, laukimo džiaugsmu galbūt ir nežinomybės nerimo. Tikviečia ir mus nepasilikti vieniems, Dalintas. dalintis tuo, kas gyvena viduje, kas gyva, kas skauda, dalintis taip pat, bendradarbiaujant, sutelkiant jėgas, kai siekiame gero. Kas svarbiausia Lukui, kuris aprašo šį susitikimą, yra, kad šitų dviejų moterų istorijoje aiškiai veikia Dievo dvasa. Jam tiek rūpi detalės, kurias mes galim papildyti ir gal gerai, kad tų detalių yra mažai, nes mūsų gyvenimo istorijos tampa tokia proga, susitikimo proga, kur galim iš savo gyvenimo istorijo atrasti kažkokias tai detalės, įsivaizduodami, kaip ta istorija galėjo atrodyti. Lukai rūpi tai, kad tai yra Dievo dvasia, kuri suveda, kuri pripildo ir kuri elsbietai Marijos asmenyje leidžia atpažinti išganytoją motiną. Ko gero, tai yra pagrindinė tos evangelijos kaip gerosios naujienos žinia, kad kai atveriame širdį Dievo troškimui, tai Dievas apšviečia, pripildo, palaimina, leidžiasi atpažįstamas ir gimsta mūsų kasdienybėje. Ir kaip ir pirmą kalbėjau, šis mūsų atliepas kartais yra tik mažas žingsnis ir tas pats lygia vieta, kai Dievas tuo tarpu nuolat eina link mūsų ir prie mūsų. Ašku. Kartais tas žingsnis reikalauja daug ryšto ar drasos, kaip Marijai, ne mažiau kaip kelionė per kalnus į idėjos Kalnyno miesto. Tas žingsnis mažas ar didelis gali būti tiesiog nuo širdis bandymas pažinti, ko Dievas trokšta, kaip kad mes darom dabar šių rekolekcijų metu. Tai atsisakom užsidaryti su mišime ar baime ir skubėjame ir išdrįstame atsiverti kitam, kitai esančiai šeštame mėnesį, kaip Marija atsiveria Elsbietai. Ir kai kita ar kitas ateina su savo pirmo ar trečio mėnesio patritam, susitikimas pokalbis tampa Dievo ateimo vieta. Šis susitikimas mums kalba apie tuos žengiančio dešimtimis, šimtais tūkstančių žingsnių Dievo galestingumą. Dievo, kuris skuba, iš peržengdamas visą begalybę, begalinis Dievas tapdamas kūriniu, peržengia visą begalybę, galim sakyti, skiriančią dangų ir žemę dėl mūsų. Ir mums bėlėka žengti tik tą vieną žengstį. Žengstį link savųjų durų, kad jas atvertume. Marijos magnifika primena mums apie Dievą, kuris yra negalimų dalykų Dievas. Magnifikat, kai biblistai sako, Lukas, Evangelijoje ataidi primena Onos, Samuelio motinos, kuri Kaip žinomi, Senojo testamento ilgą laiką buvo bevaikė ir pagaliau susilaukė kūdikio giesme iš pirmosios Samalio knygos. Ir gal neatsitiktinai magnifikat skamba būtent Elsbietos ir Zacharijo namuose. tipiška Senojo testamento pora primena Abromą ir Sarą, Jokubą ir rachelę, Samuelio ir Samsono tėvus. Pažemintų žmonių akise, kurių nevaisingumas buvo laikomas gėda ir dievo bausme. Marijos giesmėje gausu ir kitų sąsųjų su Senuoju testamentu, kuriuo mes ne vieną ištrauką skaitėm ar prisiminėm, taip pat semitizmų, liudijanči tos gėsmės, magnifikat giesmės senumą ir autentiškumą. Tarkiam, Marijos pasakymas mano siela, mano dvasė yra semitizmai, būdas tomato kultūroje pasakyti aš. Marija toje gėsmėje prabyla kaip aš, bet ne individualizmo iškreiptas aš kuris pretenduoja būti pasaulio centru, bet kaip aš, kuris priklauso Dievai ir savo tautai. Ir apie tą Marijos priklausimą, Magnifikat Giesmė pirmiausiai kalba žodis Tarmaitė, greikiškai dulė, siejama su jebraišku Ebed. Tai žodis, kurio Marija save apibūdina ne vieną kartą. Ir iš kitų švento rašto vietų, mes žinome, kad Tarnas, tas žodis reiškia asmenį, kuris skelbia Dievą, skelbė Dievo karalystę, skelbė Dievo žodį. Tuo žodžiu vadinami tarnu, vadinami pranašai ir apaštolai. Tam tikra prasme Marija dalyvauja Kristaus karališkoj, pranišiškoj ir kunigiškoj darnystėje, Kaip ir mes visi, pikintieji ir pakrikščitieji, esame kviečiame dalyvauti. Ką mums sako pirmasis patro laiškas ir antrovatikano susirinkimas. Taigi, galim sakyti, kad tarnaitė dulė toje magnifikat gėsmėje pirmiausiai reiškia priklausanti Dievui atvira jo valiai, jam atsidavusi. Marija liudija, kad Dievas pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Biblistai siūlo, kad gal tiksliau netgi būtų galima išversti pamatę savo tarnaitės pažeminimo būklę, nes tas greikiškas tapėinozis, kuris čia vartojamas, kitose švento rašto vietose apibūdina kančią priespaudą pažeminimo, pakartoto įstatymo knygoje. Marija, tarnaitė ir moteris ryštingu savo taip fiet, patikėjusi savo gyvenimą Dievui ir žmonijos likimą Dievui per tu ir pažeminimo būklę. Ir jį liūdėjo, kad Dievas pažvelgia iš šią būklę, iš šią priespaudos, vargo, skurdo būklę. Kad Dievo melės žvilgsnis yra veiklus. Jis yra veiklus tiek Senojo testamento ištarmėse. Tarkim, pakartotoj statymo knygos pasakojame, kai pamatęs savo tautos kančią. Čia ir tas naudojamas, Egipte Dievas išveda ją iš nelaisvės, tiek ir Marijos magnifikat jėsmeja. Dievo žvilgsnis yra veiklus, nes jo paliesta Marija tampa palaiminta, laiminga, džiaugsminga. Šio žvilgsnio gale yra atstatomas teisingumas. Magnificat liūdėjo, kad Dievas yra jos Marijos pusėje ir per ją ir dėl jos taip visų jo klausančių, visų pažemintų pavargtų, alkstančių, kenčiančių, varga ar neteisybės pusėje. Taigi pažadas duotas protėviams per pranašus išsipildo dėl jaunos žydės mergaitės atvirumo Dievui ir juos taip. Pasaulio galingieji ir pirmieji tampa paskutiniais. Iš didžios širdies atmeta Dievo kvietimą, kurti meilės teisingumo taikos kupina pasaulį. Ir dėl to yra išsklaidomi, nubloškėmi nuo sostų. Mažieji, nesvarbieji, kaip Marija yra pakelėna. Dievas ištiesą pagalbos ranką, kenčiantiems ir varkstantiems, joje ir per ją. Ir taip Dievo žodis tampa kūnu. Tas skaitinys mums taip pat sako, kaip minėjau, kad Marija tuos tris mėnesius pasiliko Elsbietos namuose. Įdomu, kad tris mėnesiai yra kiek pat laiko, kiek Sandoros iš buvo o bet Edomo namuose pagal antrąją Samuelio knygą. Galėtume sakyti, kad Marija yra lik naujosios sandoros skryne ir jo žiaugsmo giesmė kalba apie naują istorijos puslapį. Tai yra Mesijo, gelbėtojo Dievo sumomis, Emanuelio, neatsšaukia matėjimą į pasaulį ir mūsų istorijas. Panašiai, kaip tris mėnesius iš buvusi Elzbietos namuose, Marija grįžo į savo namus, mes taip pat būsime, esame kviečiami, Grįžti, na, šį kartą ne fiziškai, bet mintimis įsijungimui vairius darbus, grįžti į kasdienybę ir atsinešti ten evangelijos skelbiamą džiaugsmą ir tatumo žmogumi iššūkius, ten, kur esame, pakviesti priimti Dievo karalystę ir tapti jos ženklu savo pasaulyje. Klausėme SESERS, lygitos ir liškytės mokymo skirto, advento laikui. Tai buvo trečioji dalis.